0: Esto es Quito en las Entrañas desde Coavisa Podcast. Mi nombre es Camila Villacrés y en este capítulo los saludamos así. (risa) En Quichua. Basta caminar por las calles de Quito para notar la diversidad cultural que hace parte del paisaje. En esta ciudad... ...habitamos cholos, montubios, mestizos e indígenas... ...y esto se debe principalmente a que como capital... ...se convierte en el lugar de acogida de miles de migrantes... ...que vienen del campo a la ciudad... ...en búsqueda de un mejor estilo de vida... ...en uno de los sectores más poblados de la urbe... ...en el barrio Solanda... ...el mercado mayorista abre sus puertas a las comunidades... ...principalmente de la zona andina para trabajar... Pero este no es un espacio de comercio cualquiera. Entre uno de los tantos pasillos de venta de frutas y el ruido de las caseras, hay una iniciativa que vive y respira por rescatar la interculturalidad a través de la educación. Hablamos de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, un proyecto que vio la luz hace 32 años y que hasta ahora acoge a los niños de las comunidades indígenas que trabajan con sus padres en el mercado. La señorita Irma, como le llaman los 90 niños que estudian aquí, es la directora de esta escuela.
1: Empezamos con apenas 15 niños de pueblos y nacionalidades indígenas, eh, una población originaria que por situaciones de, de vida decidieron migrar a la ciudad. Entonces hemos propuesto una educación propia, apropiada en contexto urbano para pueblos y nacionalidades y estamos aquí tratando de apoyar a nuestras familias indígenas para superar todas las dificultades que puedan tener.
0: Y si algo caracteriza a esta institución es la lucha y perseverancia. Tuvieron que pasar cuatro años desde el inicio del proyecto en 1990 para que el gobierno reconozca y legalice la educación intercultural y bilingüe y con ello tener los permisos de funcionamiento.
1: En los primeros inicios eh, no teníamos nada, solo teníamos niños que querían aprender. Entonces, lógicamente, siempre el Estado tiene muchas exigencias que no podíamos cumplir. Entonces, hasta poder cumplir todo ese proceso pasaron cuatro años y, y, y tuvimos que trabajar sin documento alguno, pero después de cuatro años pudimos ya tener una legalidad, un permiso de funcionamiento, porque la responsabilidad era entregarles a nuestros niños una oficialidad para que si quieren cambiarse de escuela pudieran tener ellos su derecho a a ir a otros lugares. Este tipo de enseñanza se
0: distingue de las demás, porque tiene como misión que los niños y jóvenes crezcan alrededor de la cosmovisión indígena, en base a sus costumbres y tradiciones ancestrales. Todos los maestros aquí son quichuas para que así la representatividad se mantenga viva en medio de la gran ciudad.
1: Bueno, somos seis profesores, eh, todos indígenas, quichuas, porque en la organización nos hemos asegurado de que se pueda implementar y practicar la educación bilingüe eh, en su totalidad. Si alguno de los profesores o, o si los profesores no tuvieran como su lengua, materna el quichua sería un poco difícil. Cada ladrillo de esta escuela representa los sueños de estos
0: niños, que tejen su futuro sin olvidarse de sus raíces. Las matemáticas y las ciencias sociales se aprenden con canciones y con elementos que se encuentran en el campo. Yamilet Muchilla, de 16 años, estudió toda su vida aquí y actualmente cursa el segundo de bachillerato. Al preguntarle qué siente por este lugar, sus ojos se llenan de
1: orgullo y su pecho se hincha. Es un privilegio estudiar aquí, ya que el método de enseñanza de este lugar es muy bueno. Eh, aprendemos cosas nuevas todos los días, tenemos libertad de expresión y lo importante es que mantenemos nuestra cultura viva. De alguna manera es un privilegio que esta institución tenga ese nombre. ...ya que Mama Tránsito Maguña fue una lideresa indígena... ...que luchó por nuestros, eh, por nuestros derechos... Eh, ...ha luchado siempre por nosotros... ...e igual ella fue la que fundó este colegio. Las
0: aulas se comparten... ...como casi todo en este lugar... Los niños de quinto, sexto y séptimo de básica están a cargo de Hamilton Yumisaka, quien asegura que la diversidad de pueblos hace su aula única.
2: Para mí es un orgullo, sí, primero ser indígena y compartir lo que es nuestra lengua materna y así seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestra identidad cultural a todos los niños y niñas. A pesar que los niños son casi 90% aquí, digamos... Son indígenas y dos que tres alumnos son hispanos hablantes. Como somos de diferentes pueblos, cada niño aporta su, su costumbre, su tradición y así nosotros hacemos la educación aquí dentro del aula.
0: El tiempo de clases es repartido para cada nivel. Hamilton nos explica cómo aplica la unidocencia.
2: Lo que es quichua, por ejemplo, en quichua yo trabajo con todos los niveles, con todos. Matemáticas, ahí sí yo trabajo por niveles, eh, realizo lo que es una planificación simultánea. Un ejemplo, a los niños de quinto le dejo un trabajito, hasta mientras dar la clase a los niños de sexto, igual así sucesivamente con los niños de séptimo.
0: Esta aula está en el segundo piso de la infraestructura, por las ventanas se puede observar a las caseras trabajar. Hamilton dice que el ruido que conlleva estar en medio del mercado no es impedimento para enseñar y que mejor lo ve como un servicio a los demás.
2: Justo un año vengo trabajando aquí en la institución. Eh, he visto, eh, por ejemplo, es mucha ayuda para la gente que están aquí en el mercado. ¿Por qué? Porque algunos no tienen, eh, por el tiempo, por el trabajo, lo, los papitos no pueden ir a dejar a otra institución tan lejos y como es, tienen adquisito a la puerta de, de su trabajo, la institución vienen a, a que su hijo reciba la educación.
0: La mayoría de los estudiantes trabaja junto a sus padres en el mercado para ayudar de alguna manera a la economía familiar. Sin embargo, también hay alumnos que encontraron aquí la oportunidad que la educación fiscal no les otorgó. Por eso la ideología de esta escuela es la enseñanza comunitaria, una filosofía que llegó desde muy lejos y a través de una mujer idealista y luchadora, por quien la escuela lleva su nombre, Tránsito Amaguaña. Ella, junto a Dolores Cacuango, sembraron la lucha de resistencia de todo un pueblo que espera una sociedad más justa y equitativa, alzando su puño en símbolo de lucha por los derechos del pueblo indígena.
1: El legado más importante es el servicio a la comunidad, de hecho fue una mujer que entregó toda su vida por la causa de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de la educación.
0: La capital es la primera puerta para que los anhelos de estos niños se cumplan. ...pero siempre con una pizca del hogar... ...como dirían los alumnos de la señorita Irma... ...Guasi. Y así, entre risas, juegos y mucha alegría... ...cerramos la primera temporada de Quito en las entrañas... ...no olvides que puedes escuchar todos los podcasts de Coavisa... Suscríbete en todas las plataformas para que no te pierdas ninguno.